0: 各位投资朋友，大家好！感谢您收听今天的《如何选择成长股》。我要跟大家讲的呢是，投资者不要做的是个事情之，不要担心在战争的阴云之下买入股票。你可能会觉得有点奇怪，都要打仗了，为什么还要买股票呢？这个战争啊，其实它并不是说一触即发，而是说有一个前期的预测、推测阶段。或者是一个恐慌情绪说，说有可能两国之间要开战了或准备战争了。另外一个阶段就是真正的这个战争阶段，就是已经竞争着进入到了这个实际的战争阶段，比如说这个狂轰滥炸呀、啊，或者什么各种摧毁啊，这个阶段，在这个阶段下，股票的价格肯定还会进一步的下跌。就拿前段时间，比如中印边境，是吧？有各种摩擦，如果，比如在中国的市场上，它有一些跟印度相关的这种企业，就比如这个企业的收入在很大程度上取决于印度市场或者印度那个国家，这种公司首先就会受到影响。那是不是说在这种情况下，作为一个投资人，你应该去积极的买入这个公司的股票？所以呢，我先大概讲一下战争对于我们这个经济、对于我们股票的这个持有人会发生什么样的这个影响。发生战争的时候，国家就会倾注这个主要的财力、物力、人力，去跟这个敌国去对抗，在这个过程中会消耗多很多这个。就是经济上的投入，然后国家的这个经济发展受到了影响，有可能很多这个民民企，就是民用的工厂或者企业呢，它为了满足战争时期的特殊需求，它也可能转型去配合国家去做一种这种战争所需的这个物物资装备。所以呢，在战争时期，国家的经济一定是。不如和平时期发展的好，这是毋庸置疑的。因此呢，经济不好的时候，其实大家的收入就紧张了，对吧？你手里的钱就少了，你的收收入的能力就降低了。但收入钱少了，并不代表说我们的货币升值了，相反，货币贬值了。为什么？因为国家的财富减少了。国家把所有的这种钱，国家的财富都用在了这个战争上。战争其实你，对吧？它是没有任何回报的东西。比如说，你发几个导弹过去了，一个导弹可能千万甚至上亿，那这个钱，对吧？你懂的，它就等于是化为乌有。然后这种价值的流失，肯定是要从国民经济这个，或者是国家这个普通老百姓手里再补回来啊。说难听点就是这样，所以你会发现战争的时候，你手上的钱它不值钱了。另外，国家它那个物资准备或者是财力的储备，一旦耗费完了以后，它就要启动这个对吧？印刷机不断的印刷钞票，这样的话，国家才能有财力去购买物资嘛，支持前线的这个战争。因此，战争会带来我们老百姓来对我们的影响，就是货币的贬值。战争持续时间越长，贬值的可能性越大。就像在民国那个晚期，对吧？上街买一个火柴，买一包火柴都要用自行车拎着一包钱出去。这种贬值已经到了非常严重的程度了。所以呢，你想一想，比如说，你这个公司啊，就是你所买入这家公司。它虽然受到战争的影响，但是不至于说在战争中完全的倒闭，对吧？那他还能够有收入，能够维持下去。但是呢，由于货币贬值了，比如说现在的十块钱等于等于之前的一块钱，那你想一想，是不是公司的股价应该也会相应的上涨吧？就是战争时期的这个。十块钱等于和平时期的一块钱，比如在和平时期的时候，正好一一股一块钱啊，那到了和战争时期的时候，那会儿的一块钱可就不等于现在的一块钱了，对吧？过去那个和平时期的一块钱等于现在十块钱，那是不是股价应该也要涨啊？当然，我前提条件说的是，在这个战争时期，这些经营。并没有受到非常严重的这种影响的公司，比如说一定要倒闭了，根本干不下去了这种除外啊。只要说这个公这个公司，它在战争时间还能够生产，还能够存活下去，这种公司就是有价值的。这是一个对于这个我们货币的影响。另外，你想一下，比如说啊，真的要发生战争了。假设中美之间发生战争，然后呢，你把所有的钱都都，对吧？都都取出来了，然后拎着随身携带啊，因为你不相信银行。还有呢，你把股票都买了，也换成现金了。到后来，你发现你身上这些现金已经贬值的，可能剩下原来价值的十分之一了，对不对？因为我们刚才举了个例子，就假设这个物物价物物价通货膨胀很严重，现在的十块钱是之前的一块钱，所以你以前的这个十万就等于之前的一万了。那你自己持有这个这个货币有什么意义呢？你还不如把它放在这个股市里，它还能够抵御一一部分的这个通货膨胀带来的一个压力。因此呢，从这个分析上来说，在战争时期，或者是在战争这种预警、恐惧时期还没有真实发生的这种情况下，你应该做的是，当它发生了这个价格的下跌以后，由于恐惧造成的，你应该小幅度的买入一些，在战争时期还能够。存活或者是继续生产经营的这种公司，比如说军工股，对吧？或者说其他的一些辅助的这种啊，因为军工可能也要看这个战争的一个情况，或者是这种战争预警，或者是恐怖的一个情绪，如果非常严重，军工股一样也会受到影响，也会下跌的。唯一有一次没有下跌的呢，其实就是在第二次世界大战的时候。就是军工股没有受到影响，相反呢，一说发生战争，价格涨上去了，为什么呢？就是因为二战的这个主战场跟美国美国本土没有关系，美国本土没有受到任何影响，对吧？除了夏威夷，后来是发生了这个偷袭了珍珠港<咳>，因此呢，当时就发生了一次上涨的行为。但是这种行为其实是不太正常的。比如说，咱们是吧？中国要发生战争了，假设啊，中国别管跟任何国家，你中国本土肯定的这个所在的这个经经济或者是企业都会受到影响，因此它肯定会有恐慌情绪带来下跌。那个美国二战那个是一个呃个例例外，我们就不讲了，就说这个。战争爆发的时候会有恐慌情绪，然后造成股票的下跌。这时候呢，你应该小幅度的买入一部分。因为战争其实对于我们普通人来说，它它这个导向或者它的这个持续时间，或者它到底发生还是不发生，我们是不可知的，我们也不可预测的。你能够做的就是感觉这个价格已经很便宜了，或者是已经很低了，很有吸引力的时候，就买入一部分。前提是不要买入很多。如果比如说这个战争的恐慌情绪或者这种预测呀、啊、揣测呀、啊、民间的这种揣测消失了，国家之间通过这个政治或者外交途径解决了、化解这个矛盾了，这时候你就会发现，其实股票价格又一次涨上去了，这是肯定的。然后假设啊，比如说在这个。预测战争这个恐慌情绪之下呢，造成股票下跌，你觉得很便宜，你买入了。可是呢，过了不久，真的战争爆发了。你应该怎么做呢？如果你手上还有钱的话，你还是要买入这只股票。我当然要买入这种，就是有在战争时期有经营和持续下去这种能力和潜在能力的这种企业，不是说所有企业你都要买。这个一定要自己去识别判断，然后呢，再小幅度的买入一点，就保证你的，保证你还有钱留下来。因为战争它不会说很快就分出胜负来，它肯定要持续一段时间。所以呢，伴随这个战争的深入，这个股票的价格一定还会下跌。但是到什么程度，我们其实是没有办法预测是一个月、两个月、一年还是两年？这个东西谁也说不准。因此呢，就是你要不断的一点一点的去买入，同时呢，你要去观察、留意哪些公司它有可能，对吧？发展的更好，在这个战争时间。然后有哪些行业或者企业呢受到的波动影响比较少？然后当别人都不敢买的时候呢，你去买。因为从我们过去人类历史过程中来看，就是有了股市以后，就比如说从美国开始看，每一次战争，战争完了以后，这个股价都会有大幅度的上涨。这个上涨呢，一方面是因为大家这个战争结束以后。普通民主或者是政府对于自己国家的这个经济命脉的这个重新复苏有了信心，还有一个非常重要的原因就是我刚才讲过那个通货膨胀的原因，通货膨胀会造再次造成这个股价的上涨，会远远超过战争爆发之前的那个价格，这是美国将近十次以来就是这种跟战争相关的影响或者是恐慌情绪。造成以后，你都会去观察历史数据，你都会发现，股票的价格真的是上涨了，包括一战和二战，啊，这是我们一个比较相对乐观的，就是说战争有一天会结束。那比如说，我们再讲一个特悲观的，假设发生了核武器战争，对吧？或者各种非常严重的战争，我们国家，或者是某一个国家吧，就比如说，咱们举一个例子，就一个 A 国家。这个国家呢是被打击的一方，是战败国。这个国家经济已经是几乎恢复到了原始社会啊！假设就是一个核武器过来，核核战争过来了，然后各种设施都被打垮了，然后人呢，人口剩的也非常少了，对吧？那就等于是从零开始。那你要想的是。大家都从零开始了，你你又有什么能力说一定要把自己那个之前的财富或者股票延续下来呢？对吧？大家都一样了，甚至都生命都没有了，你再去想那些东西已经没有意义了。因此呢，巴菲特他有一句名言，就是说：当核武器战争的爆核武器战争爆发的时候，我们应该做什么？我们应该做的就是忽视它，忽略它。这个可能你不太，如果你真的不了解巴菲特这个性格，或者说你没有想过这个价值投资者他真正他的思想、他的思维框架的话，你很难理解这句话。你就感觉这句话理解起来不着边际，但实际上他这句话讲的就是我刚才啰嗦的那一大堆东西。你把各种情况做一个分析假设，分析来分析去，无论是。朝好的方向发展，还是朝坏的方向发展，其实你都应该去买入股票，前提是买入好公司。啊。跟你恐慌造成你卖出股票，或者是干脆呢就不买股票这种行为比起来，前者给你带来的这个利益或者是好处更多，后者给你带来的损失更大。因为，在这个最坏的事情发生的时候，其实大家，包括你，包括更多人，包括国家，他可能都不会把这个主要精力放在说你的一点股票上你可能觉得自己能够活下来，或者说能够有幸的去，对吧？参与到某些事业当中去，比如战争中，或者怎么着，这种事情对你的人生对你的意义更大。这是我个人的一个解读，并不一定符合所有人。但是真正发生战争的时候，我们的财富观、我们的人生观会被改变的，对吧？<咳>因此呢，然后这个菲利普·费雪就以他自己的这个过去经验，然后再加上，因为他也经历了二战嘛，而且还参与了这个二战，加上对于过去历史研究。就发现了这么一个自己的一个这个规律吧，所以呢，分享出来。然后，巴菲特其实他对于一个战争这些东西的一个判断呢，也是基于菲利普·费雪这种观点去衍生出来的，并不是说这个他的观点就是从空或者是从自己脑子里传春原生的一个东西，他都是有渊源的。包括在二零一七年这个股东大会上。有一个人问到说：“除了一些常见的这种失误以外，还有哪些原因可能会造成伯克希尔这家公司的一个衰败或者灭亡？”然后呢，巴菲特就讲了很多这种，就是跟经营啊，比如说你这个管理者能力，什么整个行业，这个未来被对吧？未来被击垮了，或者这种这个行业需求，整个的行业都。灭亡了，跟这种无相关的、不相关的一些东西，他讲的其中有一点就讲了核战争。然后他说呢，即使发生核战争，其实呢，巴菲特这家公司也是所有企业当中最后一批受影响的。因此呢，他表表示呢，就是比较乐观，不会有什么东西应该造成这个伯克希尔这家公司破产，或者说是甚至是灭亡。为什么他有这个自信呢？他就是说，如果像我这种公司都灭亡了，那就说明，即使这个美国所有的公司都怎不怎么样了，那大家都又回到了原点，我的财富没有了，对吧？你的财富也没有了，所以大家都是原点，那有什么可以叹息或者惋惜的呢？对吧？因为我们其实作为一个个人，做一个普通投资者，你在日历史的长河中。你在以一个国家或者一个这个民族这种局面去思考问题的时候，其实我们真的有些时候啊，就是是无能为力的。好，我们唯一能做的就是捡便宜，然后去买到那些股票。我们比别人要怎么说呢？就是别人恐惧的时候呢，我们要贪婪一点，这是我们能做的，而且。应该做的事情。好，今天可能讲的比较怎么讲呢？这个东西比较悲观啊，因为它跟战争相关。但是话又说回来，没有任何人希望战争爆发，对吧？包括我自己，也有可能有局部的那种，对吧？或者说是民族主义者什么这种，他想挑起战争。但是对于我这个我身边的还有我接触过的，我感觉所有的这种普通老百姓来说。其实，大家在内心当中对战争都是排斥的。战争对于我们带来的没有什么好处。我们作为一个普通投资者，能够赚钱的前提就是国家命运发展的好，国家经济发展的好，这样我们才能够赚钱。我之前也讲过这种观点，所以呢。我讲的这些，并不代表说有盼望着战争到来，只是说在那种不得已的情况下，我们还可以这样去做，对吧？好，以上呢就是我讲的这个，不要在战争的这个，不要担心在战争的阴云之下买入股票。希望呢，我们这一生或者我们的后代，他们不会用到这一招。好，谢谢大家。